0: Uma reportagem da revista Veja revelou que o CEO da Eurasia Group, uma das principais consultorias de risco político do mundo, disse que o conflito na Rússia deve elevar os preços de fertilizantes no mundo. O cientista político americano frisa que o tumulto ocorrido na Rússia no sábado passado aumenta o otimismo da Ucrânia em relação às suas chances de derrotar a Rússia e ressalta que isso deve fazer com que o país invadido fique mais audacioso e decida não. Não estender o acordo para o comércio de fertilizantes, culminando em um aumento de preços em escala global. E ele diz, abre aspas, não acho que o mercado já tenha estimado isto. Vai lembrar que há um acordo assinado entre Rússia e Ucrânia que permite as exportações de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. Esse tratado, que teve a intermediação da ONU, tem sido renovado de tempos em tempos. E no dia 18 de julho ele irá expirar o último documento assinado entre os países. Para que ele continue valendo, precisaria de uma renovação e a gente vai acompanhar isso com atenção. Agora é hora de aprofundar a análise sobre fertilizantes. Por isso, a gente convidou o analista da Agri Invest Commodities Jefferson Souza. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Thierry. Muito obrigado pelo convite.
1: Sempre um prazer falar com todos vocês.
0: Da mesma forma. Jefferson, a minha primeira pergunta é se você concorda com a análise da Eurásia de que haverá aumento no preço do fertilizante com uma eventual não renovação do Acordo do Mar Negro, fruto dessas tensões que aumentaram lá na Rússia e fruto dessas tensões tensões na guerra. Qual a sua avaliação?
1: Eu sou um pouco cético em relação a isso. Por quê? Porque eu acredito que o maior canal de escoamento para nós aqui no Brasil é o Mar Báltico. Não seria o Black Sea, não seria o Mar Negro. Então eu acredito que poderia trazer algum estresse, alguma coisa, mas o que nós vemos nos números de produção de fertilizantes da Rússia, sobretudo nitrogenados, que que está crescendo. Então eu não encaro hoje que isso poderia trazer um aumento tão grande assim para o preço do fertilizante para nós aqui no Brasil. O que está acontecendo agora? A ureia está subindo. Só que eu não encaro que esse aumento na Auréia esteja diretamente ligado a essa relação com o que nós vimos recentemente na Rússia. Porque até como eu estava conversando com alguns colegas, durou menos de 24 horas. As coisas continuam acontecendo normalmente. E outra coisa, Keren, eu me remeto lá no ano passado. Quando a guerra estourou, todo mundo viu que realmente nós poderíamos ter um apagão, entre aspas, de fertilizantes aqui no Brasil. Mesmo no ápice da crise, nós continuamos negociando com os russos. Nós nunca paramos de negociar com eles. Então, em relação à guerra, à Rússia e à Ucrânia, eu sou um pouco cético no curto prazo em relação ao aumento de preço muito forte na cotação do fertilizante. O que está acontecendo hoje é um aumento na cotação realmente da ureia. Agora, eu não vejo um reflexo tão grande em relação a isso. Não encaro é nesse
0: momento. Agora diga pra gente, o mercado de adubo esboçou alguma reação depois do motim contra Putin que a gente viu na última semana?
1: Olha, diretamente eu diria que não, mas a ureia, ela subiu. Na minha opinião não foi ligado a isso propriamente dito. Eu acredito que não está, até porque durou muito pouco, como eu falei para você. Mas o mercado ele ficou naquela expectativa. E até um outro ponto importante, né? Nós temos que pensar que além de fertilizantes, a Rússia também tem uma participação gigantesca nas exportações de trigo. Se você analisar o trigo, ele esboçou grandes reações também lado do fertilizante, a orelha está em alta no Brasil. Nós vemos que as empresas renovaram duas, três vezes as listas, então ela está subindo. Mas eu tenho comigo que esse movimento é um pouco exagerado pelo momento. Eu não posso esquecer que eu tenho ainda uma oferta importante, global, do nitrogenado. A demanda ela não dá grandes sinais de fortalecimento. Então, eu acredito que esse aumento agora, que é um aumento forte, ele não deverá durar muito tempo. Nós podemos ver aí, quem sabe, é, mais para frente, recuando um pouco. Agora, o protor sempre tem que olhar a relação de troca, né, Kelly? E eu sempre digo o seguinte: nós tivemos recentemente um dado do USDA que ele trouxe aí um corte grande para a área de soja nos Estados Unidos e um aumento para a área de milho. Isso traz uma pressão de queda forte para a cotação do milho na Bolsa de Chicago.
0: Isso é me fica
1: mais preocupado.
0: Agora, só para a gente é só... fechar essa primeira rodada aqui, você diz que não enxerga uma tendência autista de fertilizante em função do último evento que aconteceu na Rússia e de uma não renovação do acordo de grãos e fertilizantes. Disse ainda que depois do motim lá de Prigozim contra Putin, o mercado de fertilizantes se mostrou calmo, à exceção da urânia. Mas eu gostaria só que você enfatizasse qual foi a alta observada da ureia nesses últimos dias e se há uma relação ou não com esse evento da Rússia para que a gente projete. A ureia vai continuar subindo e vai também os demais fertilizantes ou não? Para fechar esse primeiro quadro, Jefferson. Eu
1: considero 25, 20 dólares de aumento nessa semana e eu não me encaro como reflexo desse evento que aconteceu na Rússia. Na minha opinião, não está ligado a isso, está ligado a uma outra conjuntura que nós já estávamos vendo. O mercado ficou um pouco apreensivo, mas eu não encaro esse aumento com esse último acontecimento, até porque ele foi muito rápido, então eu não vejo isso alterando no momento.
0: Muito bem. E diga para gente, o Brasil está com estoques confortáveis de fertilizante? De quanto? Porque a gente quer saber se isso dá alívio aos produtores e isso explica parte também do atraso nas compras observadas até agora. Como é que estão os estoques?
1: É, pensando nos estoques aí no final desse primeiro semestre, eu acredito que nós temos estoques interessantes, sim. O ponto mais importante é que eu tenho uma demanda represada e essa demanda ela se mostrou mais ativa nas últimas semanas e isso pode incentivar um aumento no curto prazo não somente para o ureia, como eu falei, mas também para um fosfatado um cloreto de potássio. Algumas empresas já reajustaram suas listas devido a essa demanda que nós temos represada e que começou a se movimentar na semana passada, sobretudo.
0: Interessante. Então, só para ver se eu entendi, você está dizendo que há uma tendência, mesmo que moderada, de alta no preço do fertilizante no mercado doméstico, puxado por uma demanda que vem de um atraso nas compras antecipadas de fertilizante para safra de verão?
1: Exatamente isso. Nós temos um estado como o Rio Grande do Sul, que está bem atrasado E nas últimas semanas nós vimos ele movimentando mais. Então, para a safra de verão, 23, 24. Isso gera no mercado uma expectativa de aumento da demanda. E um outro fator, eu tenho uma janela estreita de aquisição. Como essa janela está estreita, o mercado precifica que essa demanda ela vai sair para o mercado e, consequentemente, eu posso ter um aumento no preço. O MAP, inclusive, ele subiu 5 a 10 dólares no custo de frete Brasil nessa semana. Então, nós tivemos um primeiro aumento após uma longa queda.
0: Você mencionou que os estoques estão confortáveis. A minha dúvida é, com esse atraso nas compras antecipadas e agora esse é, momento de aumento da demanda, alguém pode ficar sem fertilizante? Pode faltar produto?
1: Eu acredito que não, Karen Faltar, não, eu acho que não falta produto. O ponto é assim, às vezes o produtor quer alguma coisa mais específica. Aí uma outra história. Nós já sentimos que alguns produtos mais específicos podem ter uma dificuldade o produtor encontrar no momento que ele quer. Agora, eu falar que vai faltar, eu não encaro esse, esse quadro hoje. Agora, produtos específicos, nós já sentimos que, em alguns casos, o produtor tem dificuldade de encontrar, mas ele pode substituir por outro. Essa é a grande questão. Ano passado, nós não tínhamos essa certeza, né, nós pensávamos que ia faltar realmente. Esse ano não, é algo totalmente diferente do que eu tinha no passado.
0: Muito bem, e agora a última questão. Diante desse aquecimento na demanda, atraso nas compras antecipadas, vem um potencial risco logístico. A pergunta é qual é o tamanho do problema logístico que pode haver, se você acredita que vai acontecer, para a safra verão?
1: Olha, analisando hoje o que eu tenho em mãos, eu não vejo um grande problema logístico de entrega de fertilizantes. Até como que eu falei para você, andou um pouco, a relação ela é interessante de troca, os produtores foram ao mercado. Sempre tem que ficar atento. Agora, eu não vejo um gargalo logístico para essa temporada de entregas. Mas a logística sempre ela traz muita desconfiança, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então o produtor tem que analisar muito bem onde ele está. Alguns produtores do Mato Grosso já falaram, olha, se eu retardar mais uma, duas semanas, eu posso ter complicação na hora de receber na data que eu quero. Então, isso tem que ser levado em consideração também na hora do produtor tomar a decisão. É uma realidade mais pessoal de cada um, mas eu não vejo grandes preocupações com a logística, Keren. Particularmente, eu acho que vai andar tranquilo.
0: Muito bem, mensagem final para a nossa audiência, tendência de preço. Você já destacou que é levemente autista em função de um incremento de demanda no período agora dos próximos dias em função da proximidade com a safra de verão, correto? Correto.
1: Eu acredito que nós chegamos no fundo do poço. O fundo do poço ele foi muito tempo procurado pelas empresas, se questionava até onde aquela aconteceria. Eu senti que nos últimos 15 dias esse fundo do poço ele foi encontrado. Então esse é um ponto muito importante para a gente acompanhar. E o produtor tomar a decisão dele tranquilo para a safra 23, 24, que a janela começa a se encurtar. Nós estamos aí no mês de julho, significa que o produtor não tem tanto tempo assim para esperar.
0: E o impasse na Rússia, na sua avaliação, gerou zero efeitos na formação de preços e se não houver renovação na Rota do Mar Negro, você também não estima grandes efeitos para preço. Não. Ao produtor brasileiro.
1: Eu não diria que zero, mas muito pouco se gerou. Não é aquele, é aquele caos que nós esperaríamos. Né? Eu, particularmente, nesse momento, eu não vejo grandes impactos. Nós temos que olhar uma demanda no Brasil que começou a se movimentar mais.
0: Excelente. Jefferson Souza, analista da GreenVest Commodities. muito obrigado pela sua presença na Jovem Pan News. Pode sempre.
1: Obrigado, Keren, eu que agradeço. Muito Até obrigado. a
0: próxima.